0: 17 april 1978. In een Londens huis klinkt een luide val. Een jonge vrouw ligt onderaan de trap. Ze is bewusteloos. Wanneer een vriendin haar een paar uur later vindt, wordt ze naar een ziekenhuis gebracht. Daar belandt ze in een diepe coma. Haar man wordt gebeld. Enkele dagen daarvoor was die nog naar Australië gevlucht. Hij vreesde immers dat het wispeltuurige karakter van zijn vrouw hun kind in gevaar zou brengen. Nochtans waren zijn vrouw en hij ooit twee handen op één buik. Muziek verbond hen, en meer bepaald de Engelse volkmuziek. Die deed zij een rockjasje om, zowel met bands als Fairport Convention, als op zichzelf. In haar nummers bezong ze de tragische verhalen van koninginnen, boerendochters en zeemanslieden. Op 31-jarige leeftijd zou haar eigen verhaal een even tragisch einde kennen. Haar naam? Sandy, Danny. LIEVER, SNEL NAAR DE HEL Met Sippe en Sander Welkom bij de nieuwste aflevering van LIEVER, SNEL NAAR DE HEL We zijn nog steeds Sippe en Sander en we bespreken ook nog steeds legendarische muzikanten die op jonge leeftijd het loodje lieten. En vandaag bespreken we niemand minder dan Sandy, Danny. En ik moet zeggen... Zeppen, Sandy, Denny, ik kende ze eigenlijk niet zo goed. Nee, dat klopt ook, want je kunt die ook niet kennen, want die is al uh, 40 jaar dood. Ja, nee, persoonlijk zal ik ze inderdaad nooit gekend hebben. Dat, nee. dat, dat, is, dat is helemaal waar.
1: O, je, ik zeg 40 jaar, maar die is eigenlijk gewoon al 60 jaar dood.
0: 60 jaar dood, wow. Oké. Okay. Ja. Dat is okay. niet goed hè? Nee, dat is inderdaad niet goed. Dat is inderdaad we gaan we het goed. er misschien even over hebben. We gaan, we, laten we het eens even over Sandy Denny hebben. We, we hebben ze ook in ons, in ons thema van de jaren 70 geplaatst, en <laughs> toch ook nog belangrijk om het thema erbij te halen. Uh, waarom hebben we daarvoor gekozen? Omdat Sandy Denny begint haar carrière eigenlijk zo wat vlak voor de jaren 70 uit te bouwen. Beetje zo wat Nico-achtig. Maar in, dan in de jaren 70 is ze echt wel booming. En geeft ze zo wat een nieuwe sound van de jaren zeventig toch ook wel... Uh... Ja. Of brengt ze die sound eigenlijk toch wel wat in, in beeld, zal ik zeggen. En, en, en
1: ze gaat ook doodgaan in de jaren zeventig. En ze
0: gaat ook doodgaan in de jaren zeventig. Dus allemaal bepaalde voorwaarden, allemaal kleine hokjes die dat we hebben afgevinkt, Voila. waardoor dat we dachten van, ja, die mag hier in ons podcastlijstje komen. Voilà. Ja. Zijn die Danny, waar begint het verhaal, Sepp? Uh,
1: ja, ze wordt geboren, zoals altijd. Um... Op Drie Koningen, 1947, ja. uh, in Wimbledon, bij, dichtbij het uh, tennisveld. Uh, ze ja. wordt geen uh, pro speelster want dit is geen uh, tennispodcast. Nee. Um, ze wordt, ja, hoe moeten we dat zeggen, ze wordt conservatief opgevoed. Hè? Ja. Ha- haar oma heeft wel zo wat muzikale invloedkanten. Die, die kent zowel nog wat de, de ballades en de volksongs de ja, van vroeger. Dat, ja. uh, maar haar ouders die, oh, die zijn conservatief. Maar ze komt wel uit een iets meer... Welgesteld gezin ook, hè. ze zal meteen ook op pianolessen ge- ge- gestoken worden, hè, zoals yeah. dat moet. Maar hè, ze-, ze interesseert zich meer voor de gitaar van haar broer, dus allee, op jonge leeftijd zal ze wel al van verschillende kanten die, die muzikale uh, prikkels krijgen, maar ouders willen toch niet dat ze er iets mee gaat doen, want ja, alleen. Uh... Dat da, da mag toch niet zo,
0: uh, een vrouw die dan echt een muzikale carrière gaat uitbouwen. Hè? Nee, nee, nee inderdaad. En ze gaat dan eigenlijk, wordt ze een beetje wat geforceerd om als verpleegster te gaan werken. Dus of, of ze gaat een verpleegsteropleiding doen en gaat ze ook een tijdje werken als verpleegster. Maar ze gaat dat dan toch ook laten varen, zo rond 1965. Dan besluit ze van, oh, kijk ik ga toch nog wat universitaire studies in het uh, muziekconservatorium doen. Uh, en dus gaat, komt dat op die manier eigenlijk van de eerste keer in de volkscene terecht.
1: Ja, en dat is meteen al een, een kleine zijspoor dat we misschien nu even moeten uitweiden. We hebben onze vorige twintig afleveringen altijd gepraat over de jaren 60. Opkomst van de rock, hè, beïnvloed yeah. door de blues. Uh, hè, we zijn we hebben al verschillende keren nu over punk en postpunk gepraat. En nu ineens zitten we daar nog zo met een ander genre, en dat is yeah. dan zo, volk. Yeah. Wat doet dat daar? <laughs> <laughs> Um, dus allez, je moet denken tegelijkertijd, jaren zestig, over wie hebben we het eigenlijk nog niet veel gehad? Dat zijn mensen zoals Bob Dylan ja. en ja, Johnny die, Mitchell. Die leeft uh, ook nog altijd, natuurlijk. Ja, dat is echt <laughs> uh, het wonder dat man niet, uh, <laughs> dat maar niet wat gebeuren. Hij wilt maar niet sterven. <laughs> dus ja, eh, je zit daar eigenlijk nog met, met de folk revival, noemen ze dat. Ja. De, in, de, in de Verenigde Staten. Natuurlijk ook heel fel gelinkt met, met, met alles wat met blues en zo te maken heeft. Maar ook die, die, die folk. Slash, ja, arbeidersmuziek, die daar opgepikt wordt door Bob Dylan, Johnny Mitchell, ook nog andere artiesten natuurlijk. En die dan natuurlijk ook overgewaaid komt naar uh, de UK, waar daar eigenlijk ook een folk revival komt. En in eerste instantie gaat dat een copy-paste zijn uh, van... van de volk van de Verenigde Staten. Mm-hmm. En ja, we gaan zien dat na verloop van tijd er eigenlijk ook heel veel ja, traditionele Britse en Ierse muziek is die eigenlijk yeah. in die folkmuziek gaat komen. Yeah. En de folk revival gaat op die manier ja, veel afsplitsingen hebben ook. En je hebt daar eigenlijk dan de, de, de folk rock, waar dat Sandy Daddy dan echt yeah. wel onder gaat vallen. Um, en de folk-rock uh, en, en, en allee, heel die folk-revival, die gaan dan eigenlijk ook wel mee de katalysator zijn voor het ontstaan van zo de psychedelische rock echt in de UK. Hè. Bands yeah. als, als Pink Floyd bijvoorbeeld en zo, die, yeah. I, ik zeg niet dat die daar direct uit voortvloeien, maar daardoor is dat subgenre ook yeah, wel yeah, yeah. Yeah. mee ontstaan. Dus dat was eventjes de, het korte interment zo om, om unité te geven van... Uh, van waarom
0: Sandy ineens zijn volk en... en, en, en... Yes, want Sandy die zit dan op de Kingston College of Arts in 1965 en gaat daar met haar muzikale ambities eigenlijk wat proberen te achtervolgen en gaat eigenlijk wel meteen op dan die, die folk-vibe springen. Ze gaat al redelijk snel in verschillende folkclubs gaan spelen en dan gaat ze dan ja, zelf nummertjes gaan coveren van die traditionele Britse nummers die dat ze dan in een in haar eigen jasje eigenlijk wat, uh, wat gaat steken. En daardoor wordt ze eigenlijk toch ook wel wat opgepikt. Want er is op een gegeven moment in 1966 een BBC-programma, Folk Song Seller, en dat programma, of de programmamaker, zegt op een gegeven moment tegen Sandy Denny van hey, wilde jij niet eens een keer bij ons komen spelen? En ze gaat dat dan doen, en ze gaat er dan ook een van een traditionele eerste I- uh, nummer is het niet, maar een traditioneel uh, Schots nummer is, denk ik, zelfs eerder. Virabata uh, zingen. En daardoor begint haar carrière eigenlijk... Uh... Fira Bata. Hebben we daar een versie van? Ofzo? We hebben daar een versie van. Oh. Ja, zullen we daar even naar luisteren? Dat doen we.
2: I scan the ocean
0: Virabatta, ofwel de boatman. Virabatta wilt boatman zeggen in het Gaelic. Ik denk wat dat er mooi aan is, is het feit dat dat... Het is een traditioneel, hier, een traditioneel Schots nummertje. Maar daar wordt ook een heel duidelijk verhaal in verteld. Je, je merkt dat je eigenlijk op een, ja, een, een verhaallijn... Je bent bij wijze van spreken die een boatman aan het volgen. En dat is iets dat ook wel de stijl van Sandy Denny gaat definiëren. Want ook in haar latere nummers gaat ze eigenlijk vooral heel verhalende nummers maken. Ja, inderdaad. En wat ze ook later ook nog zullen zeggen, is dat... Als Sandy dingen een nummer schrijft, dan lijkt dat precies alsof dat een vrouw is die dat duizend jaar geleden leefde en op zo'n manier zingt, op zo'n manier verhalen eigenlijk aan het vertellen, is dat je ook wel helemaal mee in de leefwereld van ja, waar dat zij zich op dat moment bevindt. Ja, ze gaat
1: dat inderdaad, uh, die, die stijl van ja, balladen of, of zo m- middeleeuws vertellen, ja. gaat ze ook toepassen op haar eigen leven. Ja. Uh, ze, gaat, ze gaat ook nummers schrijven over wat er met haar gebeurt in haar omgeving. Ze wordt moeder, ze heeft moeilijke relaties. Of, of, of. En, en dat gaat ze ook verwerken in haar songs op diezelfde volk pop, volks, manier ja. met die ballades in de achtergrond want eh, het, het is alleen, het hele ding waar we het nu ook over gaan hebben is dat ze uh, Sandy Danny gaat ook de, de klassieke, Britse uh, UK volksongs uh, herintroduceren ja. in de rock zien, maar ze gaat dat doen op een manier waardoor dat ze, gelijk gezegd in een nieuw jasje worden gestoken en ja, ze maakt daar eigenlijk een eigen song van. Ja, okay, ja, ze, ja. ze schrijft misschien de lyrics niet, maar ze zorgt er wel voor dat dat iets aangenaam is om naar te luisteren. Want als je, je moet zo eens een keer naar de originele hè, of zo, de, ja, ja, ja. De, de juist geïnterpreteerde versies luisteren. en dan is dat echt zo ja, ontoegankelijk. Ja, moeilijk toegankelijk, ja. zou ik het zo zeggen. Dus, um, maar ja, we zijn nog maar in 1966. Ja. Hè? Ze, ze, dat, dat is nog allemaal
0: niet in haar hoofd. Eigenlijk, nu is ze zich vooral aan het ontwikkelen. Hè? Ja. En dat doet ze eigenlijk vooral, wat je eigenlijk al zegt, ze ze merkt dat eigenlijk die die covers van die traditionele nummers, dat dat ook wel werkt. Dus ze gaat op het begin eigenlijk ook heel veel van die covers maken, ook met andere singer-songwriters. En daarvoor gaat ze natuurlijk ook naar de Amerikanen kijken, waar dat dan die folkmuziek waar dat zij zich zo hard op baseert, vandaan komt. En dan gaat ze bijvoorbeeld met een, een singer-songwriter zoals Jackson C. Frank gaan samenwerken. Gaat, ze gaat uh, met Alex Campbell, met uh, Johnny Silvo, allemaal eigenlijk albums uh, maken, waar dat voornamelijk ook wel interpretaties van traditionele nummers op staan of bepaalde covers. Ja, maar, hè, dat, is, dat is één kant natuurlijk,
1: maar aan de andere kant is zij ook iemand die zelf graag wil schrijven. Uh, daar gaat ook weer een, een mooi thema worden dat doorheen haar leven uh, uh, ja, prevalent gaat zijn dat is oké, okay. er zijn die, laten we zeggen, die heritage songs ja. die ik kan gebruiken, maar ik ben eigenlijk ook zelf een singer-songwriter daar ja. wil ik ook iets mee doen ja. maar ze gaat dat wel al op heel vroege leeftijd uiten en ze gaat dat talent ook al heel snel laten zien want eigenlijk het, hetgeen waar dat zij zich ...een beetje mee gaat nestelen als naam, als okay, daar moeten we rekening mee houden... ...is als zij een nummer gaat schrijven, en dat is uh, Who Knows Where The Time Goes. Ja. Ja, is dat, dat solo, maar ze doet dat eigenlijk ook samen in... in hij doet dat eigenlijk in de groep, de... De, de strops, ja. De strops. Uh, Dat nummer zelf wordt eigenlijk opgepikt door Judy Collins... Waardoor dat, dat in de Verenigde Staten... Gaat ja, dat chart ergens in de top 30? Ja, ja. Eh, waardoor dat eigenlijk Sandy Danny ook gelinkt wordt in de Verenigde Staten. met, oh, Dat is wel iemand die uh, interessant is. Ja, ja. Dus dat da, who knows where the time goes is voor Sandy Danny zo het, het visiteplaatje. Zo wel. Van, ja. okay, eh, hier, dat is Sandy Danny, die heeft dat gemaakt. Die kan ook zelf muziek schrijven. Maar ook ja, haar stem in, in dat lied is wel zeer sterk en ook heel uniek. Hè. Ja.
0: Uh, Ik stel voor dat we er misschien even naar luisteren.
1: Dat is een heel goed idee,
2: Sander. Across winter
0: stil van ja, Who knows where the time goes? En zoals gezegd, dat is eigenlijk al haar visitekaartje dat ja. ze uitbrengt op, op een hele jonge leeftijd en zelfs nog bij haar eerste band, de Straps. Al zullen ze het nooit uitbrengen als zijnde dat uh, Sandy, Danny en Daly's van de Straps, maar ze zal altijd geportretteerd worden als of ze zullen altijd voorgesteld worden als Sandy, Danny en de Straps. Ja,
1: inderdaad. En, en dat nummer, uh, Who knows where the time goes? dat, dat gaat ook in latere albums gewoon nog een keer terug naar boven komen. In een piano versie of in een andere versie. Omdat dat echt, ja... Dat dat is een beetje het het nummer dat met haar ook gelinkt wordt. En ze gaat dat ook op heel veel verschillende manieren interpreteren. En dat zal ze niet alleen met dit nummer doen, maar met heel veel andere nummers ook.
0: Ja, Ja, inderdaad. Nu, het is door dat nummer en door vooral die prachtige stem dat ze ook wel echt wordt opgemerkt door allerlei andere artiesten... Ja. En daardoor, en dat is een hele belangrijke, in 1968 komt daar dan ook een Fairport Convention die dat een auditie doen, En waarbij dat zijn die Danny zegt van oké, okay, met de strops ik heb het daar wel eens gehad. Ja. Ik, ga, ik ga eens een keer kijken bij, bij Fairport Convention. Ze doet daar auditie en ook daar zeggen die mannen van Fairport Convention wauw, wauw. Ja. We hadden een zangeres, die was sava, maar we hebben die buiten gekikkerd, want zo goed was die ook weer niet. En dan opeens dan krijg je daar een Sandy Denny voor u en dat stemgeluid dat heb je nog, nog nooit gehoord. Dat is zo der op, dat is zo helder, dat is zo ja. Maar ze het heeft ook altijd... iets
1: vuil, hè? Het is het is niet zo als je bijvoorbeeld gaat dat zeggen ze ook heel als je dan gaat vergelijken met. Uh... De volkartiesten van ja. de Verenigde Staten, het zijn die wat meer zachtjes, wat meer freel En Sandy is dat is echt zo een patat van een stem. Zo. Ja, 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 ja. Maar er uh, zit
0: ook zo geen... Um, het, het is wel heel zuiver eigenlijk ja, altijd. Ja, ja, ja. Dat zeggen ze ook altijd van, kijk, ik heb Sandy Denny gewoon nooit een valse noot ja, horen zingen. inderdaad
1: en en ja, de dus de, de groep uh, een van de groepsleden simon nickel die zei toen toen sandy kwam repeteren of auditie doen voor de rol van it was like a glass a clean glass in a sink full of dirty dishes ja,
0: ja ja in vergelijking met al die andere ja want de rest was ook gezien. wel echt
1: niet zo heel goed hè? De, nee. van de van de
0: anderen die kwamen repeteren dachten van
1: oh, jongens moeten we dit gaan doen um, maar ja, Fairport Convention, op dat moment is het een, eigenlijk... Ja, een coverband, mogen we het zeggen? Ja, misschien wel. Ze gaan eigenlijk zich heel hard focussen op covers van die Amerikaanse volkartiesten, zoals eh, Jefferson Airplane, ja. eh, Fairport Convention.
0: Ze ja. worden eigenlijk op het begin ook een klein beetje bekeken als zo de, de Britse versie van ja, Jefferson Airplane. Voilà. Ja. Eh,
1: Bob Dylan, Johnny Mitchell. En ja, Sandy Danny komt erin en zegt... Mannen, wij hebben ook die
0: geschiedenis,
1: hè? Ja, ja. En ze, ze gebruik, want ze gaat haar studies wel nooit afmaken, maar ze gebruikt ook wel die achtergrond die ze daar in de universiteit heeft gekregen. ze ja. zei van, joh, hier is een bodem vol ballads, vol ja, allee, oude middeleeuwse liedjes die wij kunnen gebruiken. En daardoor gaat je merken dat de, de richting van Fairport Convention ja. met Sandy Denny ineens gewoon volledig gaat switchen.
0: Ja, ja inderdaad. Je, je merkt dat folkrock is op dat moment aan het opkomen. Maar ze zeggen, ja, wat dat Fairport Convention op een gegeven moment deed, was echt heel... Duidelijk, dat was niet zomaar wat ah, we gaan eens iets proberen. Dat was, er was een hele duidelijke richting waar dat die ingingen. En effectief, dat komt gewoon door Sandy Denny die dat daar echt wel een visie over heeft. Ik denk dat het misschien interessant is om eens te luisteren van de invloed die dat Sandy Denny heeft gehad op Fairport Convention. Um, door misschien eerst een nummertje te laten horen van hun eerste album, dus waarbij dat Sandy Denny er nog niet in zit. En vervolgens is een, een nummer te horen van een van hun uh, ja, drie latere albums, waar dat zij wel duidelijk haar stempel gaat drukken. Ja, dat is goed. Laten we misschien eerst. Uh, Time will show the wiser. Dus dat is een, een nummer dat gebracht is voor Sandy Denny. Ja, dat is goed. Voilà, Time will show the wiser, dus dat is van het eerste album van Fairport Convention. Dus wanneer dat zijn, Danny er nog niet is, veel poppier. En dan komt Sandy Denny daar en ik denk het beste nummer om te laten horen wat de invloed is van Sandy Denny is een nummer op een uh, half breaking en dat is A Sailor's Life.
1: Ja. Yeah,
2: Zo,
0: so, A Sailor's Life. Ja, wat dat we daarbij horen, dat is een heel traag nummer. is een nummer van elf minuten in, in totaal. <laughs> Maar gehoord daarbij, dat is meteen een, een nummer dat inderdaad opbouwt, dat een verhaal vertelt, wat ja. we er net al zeiden, en waarbij dat inderdaad, dat, ja, ik zal zeggen, het, het typische, traditionele Gaelic gegeven wat meer boven haalt. Eh, ge, ge hebt, ik heb vaak het gevoel, als ik naar zo die, die nummers van Sandy Denny luisterde, je ja, belandt in zo'n sfeer van ja. Lord of the Rings. Ja, 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 ja. ja. En die Sailor's Life is natuurlijk ook niet toevallig dat we dat nu maar erbij pakken, want het is die Sailor's Life die ook heel definierend gaat zijn voor het daarop volgende album. Ja,
1: inderdaad. Nu wat ik daar misschien nog wel over wil zeggen is, inderdaad, je zegt als ik naar die muziek van Sandy Daniel luister, dan heb ik het gevoel eigenlijk uh, bij Lord of the Rings zit of zo. Maar ik, het, het heeft ook iets ongelooflijk tijdloos, vind ik. Het, het, ja. het klinkt heel oud en het klinkt alsof het uh, van zo'n een, een fabeltjestijd was, waar de dieren nog konden spreken. <laughs> Maar aan de andere kant vind ik ook dat dat iets is van, oké, als er nu een volkartiest iets zou maken, dan zou het goed kunnen zijn dat dat ook gelijk dat klonk.
0: Ja, ja, inderdaad. Het kan altijd zo blijven, inderdaad. Ja, ja, ja. Ja. tijdloos. Ja, Ja, inderdaad, echt tijdloos. Voilà.
1: Maar ja, dus eh, we zitten eigenlijk, eh, Fairport Convention, ze beginnen ook wel internationaal te toeren. Dat is wel belangrijk, want ja. dat is ook wel, dat gaat ook al een kleine indicator zijn voor Sandy Danny, om te zeggen van, oei, ja, zo'n toeren, ik weet niet of dat iets voor mij is, eh, ja. en oh, dat is wel wel zwaar, et cetera, et cetera. Um, maar ja, we zitten dus eigenlijk met de uh, sea life, eh? de, nee, Sea life, life ja. sea life, dat is een aquarium, ja. <laughs> Uh, de dus, <laughs> Sailors Live. En gelijk gezegd, hè, dat gaat een, een aanzet worden voor het volgende album. Maar daarvoor gebeurt er eigenlijk nog wel iets met de band, wat een impact ja. gaat hebben. En wat eigenlijk er ook voor gaat zorgen dat die, dat volgende album nog meer impactvol gaat zijn. Ja. Dus Fairport Convention is aan het toeren. Uh, en op een gegeven moment moeten ze terugkeren van, de, van, van een tourlocatie. Sandy Danny gaat trouwens niet mee, want zij nee. gaat naar haar vriendje. Ja. Uh, ergens in Londen um, en de tourbus of het tourbusje daar zijn we het nog altijd niet over eens <laughs> um, rijdt terug en heeft op dat moment een accident ja. en er zullen twee mensen omkomen Eén, uh, uh, de vriendin van Richard Thompson de eigenlijk uh, yeah, laten we zeggen de andere drijvende kracht van Fairport Convention is ja. naast Sandy Danny. Um, en de andere persoon is gewoon een lid van Fairport Convention ja Martin uh, dus Rambo. De drummer. Ja.
0: Um, ja, die daar op dat moment nog maar 19 jaar is zelf. Ah, wow. Dus, ja, ja, dus die is nog maar 19 jaar en ja, die overlijdt dan. Dus dat heeft uiteraard een hele grote impact op heel die band. Waardoor dat die band ook in een soort van crisis zit. Ja. Omdat ze zelf ook niet goed weten van ja, hoe moeten wij nu verder? Kunnen wij nog wel verder gaan? Willen wij nog wel samen muziek maken? Maar ze weten elkaar dan toch wat te overtuigen... En ja. uiteindelijk mond dat uit in het, ja, wat dat ze vaak zeggen, het beste album van Fairport Convention. Ja,
1: en, en allee, het, het proces van het album maken, daar, ik weet niet wie het eerste eerst heeft gedaan, ze zijn dus ook t- ze hebben zich teruggetrokken in een ja. landhuis. Daar hebben ze samen geleefd en, en tijdens die periode hebben ze dat album geschreven. En Led Zeppelin heeft dat ook gedaan voor een, ja, Led Zeppelin 1, 2, 3, 4, 5 of 6, ik weet niet meer Denk welke. Denk 4 ja. Ja, of 5. Uh, <laughs> uh, dus, allez, dus daarin zijn ze ook al als band hecht naar elkaar toegegroeid en de album Legion Leave dat is ook zo ja, het eerste album na het verlies ja. Dus, dus ja, je, je zit daar natuurlijk wel met, met ook ja, uh, een band die, die heel verslagen is, maar ze hebben die dat verdriet ook wel omgezet in een kracht ja. Uh, en ja dat, daar staan echt wel Vette liedjes op, eigenlijk. Hè? Dat is ja. eigenlijk de ballet, die, die middeleeuwse ballet, daar komt gewoon ja, een elektrische gitaar bij. En je krijgt ja. folkrock. En het ja. is een hele rare combinatie, eigenlijk, ja. maar die werkt wel op de een of andere manier. Hè?
0: Ja. ja, inderdaad.
1: Je hoort dat bijvoorbeeld heel goed in, in het liedje, Matty Graves. Ja. Waar, eh, waar je eigenlijk een heel oud middeleeuws verhaal hebt over een, een, een jonge boerenknaap die met een nobelvrouw ja, gaat, gaat vossen eh? mm-hmm. en, en de man komt er dan achter en die vermoordt hun allebei en eh, je kent het wel ja. eh. de typische middeleeuwen eigenlijk ja, ja, je zit zo van een gat in Antwerpen, maar daar, dat doen ze allemaal <laughs> Maar dus ik, ik stel voor, misschien hè, dat liedje even uh, laten ja, luisteren. Ja, lijkt me inderdaad goed, want Matty Groves al... is inderdaad wel een,
0: van de beste, of, ja, of een van de grotere nummers wel van het album, die dat, dat album wel meedefiniëren. Voilà,
1: en, en het laat ook een beetje de essentie zien van wat is folk rock eigenlijk. Ja,
0: ja voilà. Lijkt me een goed idee, Matty Groves. Ik heb ze gevoeld gezet, zo precies, met de boerenpad. Haha. Patat
1: nu uit het veld.
0: <laughs> maar effectief, zoals we al zeiden, een, een heel definiërend nummer. En, en ook wat je er net ook al zei, het is eigenlijk het is heel tijdloos doordat je het, doordat het eigenlijk in eender welke eeuw zou kunnen spelen. Alleen bij wijze van spreken. Ja,
1: en, en ergens doen ze daar ook een beetje aan. Uh, uh, ja, zo'n uh, erfgoedbescherming door die liedjes opnieuw te ja. gebruiken. En dat is ook wel iets heel interessants, want als je dan gaat kijken naar bijvoorbeeld die liedjes, ja. kun je ook zien wie dat daarna heeft gedaan. En je ziet dat die liedjes opnieuw en opnieuw en opnieuw gebruikt worden in nieuwe ja. versies en nieuwe vormen van, van dat lied. Dus op die manier proberen ze die, ja, die, die oude folklore ja. door muziek en door het ja, alledaags te maken of eigen ja. tijd zo verder te
0: bewaren. Dus dat is echt wel, allee, ja, het geeft echt iets tijdloos. Ja. Nu met het album and Leave komt Fairport Convention echt wel op een hoogtepunt. Hè? De, ja. de band staat eigenlijk helemaal klaar om internationaal volledig door te breken. Alleen zijn eigenlijk al doorgebroken, Gaan een heel, willen wel een hele wereldtournee doen. Maar zoals we al zeiden, eigenlijk zijn die Danny... Heeft het daar wel heel moeilijk mee? Ja. En dan gaat ze een beetje een vreemde carrière switch doen. Want op het begin, dat ze op, op, het, op haar hoogtepunt, gaat ze opeens zeggen: van... Oké, okay, ik stop ermee. Ik, ik wil dit niet meer doen. En niemand snapt dat op dat moment. Nee,
1: inderdaad. Ja, voor, voor haar was het inderdaad dat, dat toeren erbij, dat Oh nee. En ze wou heel graag bij haar vriendje zijn, hè, Lucas. Ja. Um, Trevor Lucas. Ja. Van, van Australië ook nog. Uh, ze zij had heel veel schrik dat ze ook vast zou zitten aan oh shit, we gaan nu alleen maar ballads moeten doen in, in yeah. een rockformaat. Hè. Um, want je krijgt dan eigenlijk, ja... Zij wilt ook zelf liedjes schrijven, maar je hebt dan Richard Thompson, die ja, dankzij haar ook zijn eigen muziek heeft kunnen schrijven op de nummers. Dus voor ja, hem ja. is dat wel een ideale combinatie ja, natuurlijk. Ja, ja. Ja. Um, en, en hier zie je ook al voor de eerste keer Sandy Danny die... Ja, onder invloed van haar emoties, van haar ups en downs, ja. soms ja, beslissingen zal maken die ervoor zorgen dat ze misschien niet de, allee, de bekend heeft, bekendheid heeft vergaard die ze eigenlijk zou moeten hebben vergaard door, ja. door, door, uh, met haar muziek. Hè.
0: Ja, ja, klopt inderdaad. Hè, want ze, ze is eigenlijk heel onzelfzeker, ja. terwijl als ze dan zingt zou je dat helemaal niet van haar verwachten? Of, of straalt ze dat ook niet meteen uit? Maar het is inderdaad, en dat is misschien het eerste dingetje dat we wel wat kunnen aanhalen, ze zal, of later zal ook blijken dat ze eigenlijk ook manische depressie had, waardoor dat ze ook echt wel bepaalde ups had en de wereld aankon en dan weer heel hard downs had, waarbij dat ze echt, echt gekweld werd door haar uh, onzekerheden. Maar dat zorgt er dan voor dat ze zegt van oké, okay, ik ga een eigen band stichten. Dat gaat de band Foddering Gay zijn. Foddering Gay die dat ze dan met haar vriendje dan ook zal opzetten oprichten, dus Trevor Lucas en ja, die twee gaan één album maken dat is het album ik ben er dat is de naam trekken. zelf dat is, dat is een, een, te, een naamloos album inderdaad ja, voilà. gewoon Fathering Gay zelf Want, en dan Fathering Gay komt dan eigenlijk ook nog van een
1: liedje van Fairport Convention, dat ja. is een tweede album, ja, samen effectief. met Sandy Denny ja. uh, en dat gaat dan over uh, Mary, mm. Queen of Scots ja. maar ja t, 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 ze, ze krijgen eigenlijk mixed reviews over de album, ja. uh, het Pff, het album is ook niet echt top. En daardoor beslissen ze meteen van, oké, okay, nee, we gaan het niet doen. Uh, ik ga solo gaan. Yeah. Nu, je moet weten, op dat moment is Fairport Convention nog altijd keihard aan het gaan op die Leave Leash, of Leave Leash. Yeah, yeah, yeah. uh, want dat is, alleen we hebben het nu alleen maar gehad over Matty Groves, maar daar zit ook uh, uh, Tamlin in, dat is ook zo een superbekend nummer daarvan, en Komal Yi, dus dat yeah. zijn, die V- voor de volk is dat zo'n beetje het, het Nevermind-album, om yeah. het zo te zeggen. <laughs> uh, en zij ze gaat daar meteen van weg. Dus ze heeft alles yeah. meegeschreven, ze, ze heeft dat eigenlijk half meegeproduced yeah. zelfs. En dan ja, gaat ze daarvan weg, om eigenlijk iets totaal minder succesvol en, en minder goed uh, ontvangen te doen. Yeah. Oké, okay, dat lukt dan ook niet. En dan gaat ze eigenlijk haar solo-carrière beginnen, die ups heeft gehad, maar ook ja, mindere momenten. Yeah.
0: Ja, ja, inderdaad. Ik denk, ze, ze is wel steeds meer een, een bepaalde gevestigde waarde aan het worden, binnen die zien, maar niet voor het grote publiek. En dat is wel iets dat daar telkens een klein beetje wat tegen speelt, want ze wil ergens ook wel dat, dat commerciële succes hebben, want dat is wel een hele belangrijke. Omdat ze niet dat commerciële succes heeft, zal Stanley Denny eigenlijk heel vaak ja, heel krap bij kas wel zitten. Ja, ja inderdaad, inderdaad. Nu, um, haar eerste soloalbum is wel een album dat, er wel echt, dat wel echt goed is. Dat is The North Star, Grassman and The Ravens. En daar zal ze dan een nummer ook op brengen, Late November. En dat is ook een nummer dat ze eigenlijk als een eerbetoon schrijft aan Martin Lamble. En dat is de drummer van uh, Fairport Convention. Die sterft in een auto-ongeluk. Misschien wel interessant om eens even naar te luisteren. Ja. De late november van haar eerste solo-album. Ja, en,
1: en je ziet daar ook in dat zij ook als songwriter hè, liedjes kan schrijven en, en mooie liedjes kan schrijven. En dat wordt ook door dat niche-publiek of het subgenre van de, van de folkrock wordt heel hard geapprecieerd. Hè. Want ja. ze zal eigenlijk twee keer door het magazine Melody Maker gestemd worden als beste Britse um, vrouwelijke zanger. Ja. Dus ze krijgt die erkenning wel voor Wow, Sandy, Denny top. Ja. Maar dat wil natuurlijk niet zeggen dat dat gelinkt is aan commercieel succes, maar binnen, laten we zeggen, de, de pool van muzikanten zal ze natuurlijk wel ook echt opgemerkt worden. Hè?
0: Ja. ja, inderdaad. Want het is onder andere bijvoorbeeld die grotere artiesten zoals The Who, die, die luisteren naar die stem en die denken van oké, okay, hier moeten we iets mee doen. En zo zal bijvoorbeeld Standy Danny in het liedje Tommy uh, een kleine cameo eigenlijk ja, bewerkstelligen. Dus helemaal op het einde. Kunt je haar ook even aan, aan het werk horen. Maar nog veel interessanter is. En daar hebben we hem. De Led Zeppelin Connection. <laughs> daar is hem. Ja, dat, dus, niet verwacht, dat had je niet verwacht. Dat had je niet verwacht. Nee, nee, nee. Hè? Maar uh, Robert Plant is ook zodanig onder de indruk van de stem van Sandy Denny. dat hij op een gegeven moment ook zegt: van oh my Sandy Denny. Ik, ik moet die gewoon ook mee hebben. Sandy Denny zal de enige ja, artiest zijn. die dat een soort van featuring doet. Met Led Zeppelin. En dat is op het nummer The Battle of Evermore. En dat is ook zo'n nummer waarbij dat ook weer. Dat, dat ligt ook helemaal in lijn met die stijl van, van Sandy Denny. Ja, van Fairport ver... Convention. Voilà. He, San... ja, ja. Dat, dat is ook een, een verhaal dat er daar, daar verteld wordt. Hè. Ook The Battle of Evermore. Het zou, het zou rechtstreeks uit een Lord of the Rings kunnen komen. <laughs> <maar>. <laughs> zo, er is even snel luisteren. Oh ja, dat is goed. Dat is goed. Volkkantje van Led Zeppelin door Sandy Danny. Ja, voilà. Uh,
1: Sandy Danny die zal dan eigenlijk in 1972 het album Sandy uitbrengen. Met ja. ook de, de, een iconische albumhoes weer. Ik ga er dus niet zo melodisch bespreken als de albumhoes van, uh, van Joy Division. Maar het is dus ja, een foto van Sandy Danny zelf. En het album heet ook Sandy. Dus dus. Voilà. Volgens mij had ze zelf ook wel het gevoel van ja, dit, dit, dit is een goed album. ja, Dit is wel iets. Het is tof. Ja. En daar staan echt wel, er staan wel echt goede nummers op. Um, ik, uh, het is zeker de moeite om uh, te luisteren naar het liedje Listen, Listen. En op dit album zal Sandy eigenlijk ook vaarwel ja, zeggen aan, aan hetgene wat haar en Fairport Convention groot heeft gemaakt. Dat is eigenlijk de de B- Britse of de, de, de folklore ballads gebruiken in, in die folkrock yeah. dat zal zijn met het nummer Quiet Joys of Brotherhood ja yeah. um waar ze in samenwerking met een, Bulka- een Bulgaars volkkoor uh, ja, het, het, het nummer gaat spelen. Er is zeker de moeite op de luister. Er zijn heel veel a stukken in ook. Uh, en je voelt ook wel echt dat dat zo ja, precies het afscheid is van, van dat stuk. En, en vanaf dan gaat ze zich echt focussen alleen op de muziek die zij zelf schrijft en maakt.
2: Die- The Maransalian Light and Dark Have Thunder in their
0: Sound. Ja, inderdaad. Um, want daarna dan brengt ze ook nog een album uit zoals Like an Old Fashioned Walls. Um, en daar gaat ze ook echt liedjes. Heel persoonlijk um, naar buiten brengen. Dus dat zijn liedjes die daar eigenlijk alle bezorgdheden eigenlijk wel wat gaan, gaan definiëren, zoals bijvoorbeeld verlies, eenzaamheid, angst. Uh, en het verstrijken van tijd en zo. Allee, dat zijn ja. allemaal van die, van die thema's waarbij je voelt dat, gevoelt dat Sandy Danny zich, die zich heel eenzaam eigenlijk voelt op dat moment. Ook.
1: Ja, en dat is toch raar. want in die periode gaat ze ook trouwen met haar uh, geliefde, Lucas. En gaat ze eigenlijk ook een kindje krijgen? Ja. Nu... Ja, we zitten dan eigenlijk in de periode na 72, dus we beginnen zo 73, 74 te pushen. Hè? Mm-hmm. Het, het album Sandy, en, en allee, de albums daarna, hè? de, de Waltz-album ook. Maar vanaf dan gaat het ook wel minder goed gaan met ons Sandy.
0: Ja, ja, ja. ja? Um... ja ze, heeft, ze heeft ook nog even, is er nog ook een terugkeer naar Fairport Convention. En ze gaat nog even daar nog één album ook mee op, opnemen, Rising for the Moon. En ze gaat er ook nog een hele wereldtour mee, mee doen. Het is precies op het moment dat ze van die wereldtour terugkomt, dat het effectief helemaal bergaf gaat. En dan is wat we er straks eigenlijk al al, al aanhielden, die manische depressie begint haar haar heel hard parten te spelen. Maar ook haar alcoholverslaving en die alcoholverslaving dat het eigenlijk steeds verder gaat naar een cocaïneverslaving ook. Want ze had die alcohol eigenlijk wel nodig om haar onzelfzekerheden wat te, te boven te komen. Ja. Op een gegeven moment is dat niet meer genoeg en dan gaat ze heel veel cocaïne ook gaan, uh, gaan
1: doen. We weten niet de exacte hoeveelheden. De
0: exacte hoeveelheden, dat, uh, dat laten we aan, aan de kenners over. <laughs> maar, maar genoeg. We weten in ieder geval dat op dat moment gaat het echt wel bergaf En uh, er zijn ook heel veel getuigen die dat op dat moment ook zo zeggen van, ja, goh, ja, met Sandy Danny dat ging echt niet goed. Die handelde eigenlijk heel raar. En ze hebben het heel vaak ook over Sandy Danny's party trick. En dat was een trucje, wat dat sommigen zeggen, tussen aanhalingstekens, om de aandacht eigenlijk naar zich te trekken, om eigenlijk medelijden op te wekken. Dus wat ging Sandy Denny soms doen? Die viel soms expres van haar stoel, <laughs> of, of viel expres van, haar, van de trap, opdat er mensen waren die dat zouden zeggen, oh nee, oh gaar, alles goed met u? En dat deed ze blijkbaar echt elke keer dat er wat mensen samen waren, deed ze dat om dan toch maar even de aandacht naar zich te, te trekken. Nu... Dat vallen van de trap, dat is niet alleen iets dat ze, deed om, allee, dat ze volledig expres deed, maar ze deed dat ook omdat ze soms gewoon zo stront bezopen was, ja. dat ze gewoon letterlijk ja, van de trap viel omdat ze haar evenwicht niet meer kon, uh, kon, kon houden. En ja, dat gaat ook wel heel ja, ernstig ja. zijn, want ja, we, we komen eigenlijk wel in, die, in die, die, die laatste fases. En we hebben eigenlijk op dat moment in 1977 heeft Sandy Danny een, een kindje, en ze gedraagt zich gewoon zo super ja, labiel eigenlijk, super ja, onbetrouwbaar, waardoor dat ook die relatie met haar ja. man echt wel spaak loopt. En, en
1: allee, als je, die, we, 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 je moet die periode, die periode, laat ik zien, laten we zeggen, 1974 tot 1978, ja, daarover ja. zijn we nu aan het praten. Ja. Je moet denken, oké, okay, Sandy Danny wordt gelauwd door haar meer ja. muzikanten. Maar ze heeft het financieel succes niet. Oei, dat geeft twijfel. Oké, okay. um, ze, ze maakt goede albums, maar ze, ze raakt niet door tot die, ja, tot die populaire, ja, uh, laten we zeggen, grote massa die ze misschien yeah. wel wil bereiken. Ze gaat dan samen met Fairport Convention terug een album maken. Hè? Het album um, Rising for the Moon. Yeah. Allee, Fair Cor- Fairport Convention... Heeft, alleen, laten we zeggen, heeft zijn bekende tijd gehad. S- ze maken een nieuw album met Sandy Danny. Sandy denkt, ja, kijk, dit is de, de collaboration waar iedereen voor op gewacht heeft. Dit wordt de breakthrough-album. Hiermee gaan we groot, bekend en misschien rijk worden. En dan wordt de album ontvangen met eigenlijk een beetje mixed reviews en breekt het niet door zoals vooral zij yeah. gehoopt had. Dus ze, alleen, Fairport Convention had zoiets van... ja een beetje zo Ramon-stijl, van ja, kijk, dit is onze plaats, hier zitten we, we zijn happy, maar Sandy had iets van, fuck, hè? Ja, yeah, hè, uh, uh. En dan gaat ze weer, want het is de hele tijd af en aan ook met Fairport Convention, yeah, eh, dan, yeah, dan gaat ze er yeah. terug bij en dan gaat ze terug weg. Eh, dus ze, daar gaat ze misschien ook letterlijk en figuurlijk met een kater van weg, van, fuck, hè? Mm-hmm. Het, dat, dat, dat album dat ik hier met hem gemaakt heb, dat is toch niet wat ik had gehoopt dat het zou zijn. Dus al die dingen die, die, die komen zo samen in die onzekerheid en als dan inderdaad hè, die alcohol niet meer voldoende is ja. hè, dan gaat ze naar die, naar die coke gaan Allee, dus ze zit echt wel in die periode een beetje in, in, ja, in een soort van ja, manische depressie wordt er ja, dan ja. eigenlijk hè. naderhand wordt dat eigenlijk gezegd want ze zit echt in die manier van
0: ja, ja inderdaad en dan heeft ze het dan thuis gewoon ook heel moeilijk, hè? want ze weet ook niet zo goed hoe dat ze met haar eigen baby moet omgaan. Eh, ja. er, zijn, er zijn verhalen waarbij dat er dan wordt gezegd van ja, oh, Sandy was, was super bezorgd om, om, haar, om, om haar babytje. Eh, op momenten dat het niet goed ging, dan belden ze meteen iedereen om, 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 te, om, om hulp te vragen, om te vragen van oké, okay, kun je mij helpen? Hè? Want bij wijze van spreken was dat omdat er een tandje zoal uh, doorkwam en, en dat ze helemaal ja, uh, panikeerde. En op een ander moment kon ze gewoon haar eigen baby op café vergeten.
1: Ja, inderdaad. En ja, tijdens haar heel haar zwangerschap heeft ze ook liggen drinken en drugs liggen pakken. Dus ja. het kindje werd ook te vroeg geboren. Dus allee, ze, ze, komt ook, ze creëert ook zelf een beetje die vicieuze cirkel. Ja. Hè? Um, na de rand wordt dan ook gezegd natuurlijk van ah ja, oei, hè, heel, heel dat, dat babyje vergeten en, en veel aandacht geven niet aandacht geven, dat van de stoel vallen. Ja, dan waren toch wel aanwijzingen ook van oké, okay, ze... ze het is een roep om aandacht, maar ook vooral een roep om hulp. Hè? Ja, ja, ja. ja.
0: Um... Maar een roep om hulp die dan niet altijd goed gehoord wordt, want dat zal dan Trevor Lucas, dus haar man, die ziet hoe dat zijn vrouw ja. helemaal aan het ontsporen is. En op een gegeven moment besluit hij van oké, okay, deze gaat niet meer goed komen. Ik vrees voor de veiligheid van mijn eigen kind. En hij gaat ook gewoon wegvluchten van Sandy Denny terug naar Australië en hij neemt... Uh, hun kindje, uh, ik denk Georgia noemt uh, noemt het kindje, en neemt hun dochtertje Georgia gewoon mee naar uh, naar Australië. Dus eigenlijk zitten we zelfs een klein beetje met een ontvoering op dat moment.
1: Ja, ja, want hij hij zou zelfs uh, de gezinswagen verkocht hebben. Ja, eh, klopt. Om een reis te kunnen financieren. Ja, 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 klopt. Op dat moment zitten we met een Sandy Danny die zich om de vijf botten van haar stoel laat vallen, uh, van de trap valt, die ook niet op de hoogte was daarvan allemaal. Hè? Nee, 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 uh, nee. Dus die moet daar achter komen van, oh shit, mijn man en mijn kind zijn weg. Dit gaat niet goed. Ze krijgt dan op die momenten ook last van felle stekende hoofdpijn.
0: Ja, um... ook nadat ze eens een keer van een trap is gevallen. Ja, ja. En, uh, krijgt ze een, een hoofdpijn die dan niet meer weggaat. Voilà. Wel interessant om daarbij te vermelden is, ze gaat dan naar de dokter om daar ja, tegen die migrainen iets te krijgen. Die dokter die gaat er uiteindelijk een medicament voor schrijven dat eigenlijk in combinatie met alcohol, alcohol heel dodelijk zou zijn. Ja. Dat is een, een klein zijspoor, een klein iets klein op de ja. achtergrond, om, om, om even in het achtergrond te kijken.
1: We, we hadden nu alleen nog maar cocaïne ja. en ja. alcohol, en we worden toch nog zo één andere ja. <laughs> um, maar ja. Natuurlijk, uh, Sandy Danny doesn't give a fuck, en die, die drinkt daar alcohol op, no problem. Ze, ze gaat in die periode, hè, dus de... de... De eerste val van de trap waar dat ze die echte hoofdpijn, die blijvende hoofdpijn bij krijgt, dat is zowat midden-eind maart.
0: Ja. En in die periode zal ze nog twee, drie keer van de trap vallen. God, dat is eigenlijk gewoon ook een beetje grappig om te zeggen dat ze zoveel van de trap valt. Ja. maar Op het moment dat ze doorheeft dat haar man en dochtertje vertrokken zijn en dat die niet meer gaan terugkomen, beseft ze ook van, shit, ik moet hier eigenlijk iets aan doen. En gaat ze naar een vriendin, om te zeggen van, kijk, help mij. Ik, ik weet gewoon echt meer wat ik moet doen. Die vriendin zegt van, oké, okay, geen probleem. Je kunt hier bij mij thuis blijven. Pakt u een tijd. We gaan morgen naar een dokter gaan. En we gaan dat allemaal wat proberen oplossen. We gaan u van uw alcoholverslaving helpen. Komt allemaal goed. Nu, die vriendin heeft een gewone job. Die moet ook gewoon gaan werken. En op een gegeven moment dan heeft die vriendin door van, goh, ik heb nu al even niks meer gehoord van Sandy. Ik ga een andere vriendin eens even langs mijn huis sturen om te zien wat dat daar gebeurd is oké, okay, die andere vriendin die gaat daar binnen en die ziet Sandy terug ja, aan de trap liggen. Ha- haar, haar, een beetje haar natuurlijke habitat aan het worden. Hè. Maar ze ziet dat Sandy ook echt helemaal niet meer bij bewustzijn is. En reageert op niks. Dus ze belt meteen naar de, naar de spoeddiensten. Die besluiten van, oké, okay, goed, dit is hier niet in orde. En ze gaan Sandy uiteindelijk in een coma houden. Ja. Op dat moment wordt aan Trevor Lucas gebeld van, kijk, uw vrouw die, uh, ja, die, die, die is niet goed. Trevor Lucas die komt terug uit Australië. En op het moment dat ze terug uit Australië komen, zeggen de mensen, zeggen de dokters ook van kijk, ze leeft hier eigenlijk aan een, aan een machine ja. dat daarin leven houdt. Maar eigenlijk heeft dit geen zin meer. Ik denk dat het beter is dat we de machines uitzetten. En nog voor Trevor Lucas daar eigenlijk zijn goedkeuring voor zal geven, <coughs> sterft Sandy Daniel. Dus ze zal dan uiteindelijk ook effectief op 21 april uh, 1978 gestorven zijn aan een een hersenbloeding, is dat dan. Ja, inderdaad.
1: En en, ja, daarmee zal Sandy Danny op 31-jarige leeftijd uh, sterven. Ze, Ze sterft eigenlijk ook op het moment dat die hele folk revival aan het dimmen is. Ja. Uh, ze, ze sterft in 78. Dan zitten we ook echt in de hoogdagen van de punk. Hè? Ja. En ja, die twee, dat gaat toch niet zo heel goed samen. Dus ze zal eigenlijk ook letterlijk met die folk revival ja, sterven. sterven. Ja, ja. Um, en het is pas veel later dat er eigenlijk zo'n, een, een, laten we zeggen, een stabiele plaats voor die folk rock echt komt in het hele muzieklandschap. Maar ja, zij... zij... Het is, het is natuurlijk wel heel symbolisch dat zij mee met de opkomst van die folkrock uh, verantwoordelijk is geweest. En dan als zij sterft, eigenlijk, ja, zit je eigenlijk ook met een beetje het, het einde van die folk revival ook echt. Mm-hmm. Als, als,
0: als genre op dat moment. Ja, en dan zitten we eigenlijk aan het, aan het einde ook van Sandy Denny's leven. Hè? 31 ja. jaar is op dat moment. Dat is niet oud. Nee, dat, is niet dat, is niet uh, dat is inderdaad dat is, niet waar. Uh, dat is inderdaad niet oud. Dat is niet waar. Nee, uh...
1: Stop met lullen. Nee, uh, maar Sandy Denny, mogen we echt niet onderschatten, heeft wel een hele grote impact gehad op andere artiesten. Hè? Ja. Artiesten zoals um, Nina Simone, waar een gigantische fan van haar. Ja. Hè? Uh, Cat Power, die hebben zelfs een kommer... Van, een kommer? Een... een een komkommer Artiesten, inderdaad gebracht. <laughs> Artiesten zoals Cat Power, die hebben een cover van het liedje Who Knows Where The Time Goes gemaakt. Ja. Uh, First Aid Kit ook. Uh, maar ook uh, ja, echte folkbands die bij ons groot zijn geworden. Fleet Foxes, dus Mumford and Sons, zeggen eigenlijk van ja, Sandy Danny, dat wordt toch wel ook als een, uh, als een referentie gebruikt. Florence and the Machine. Ja. Die verwijzen ook naar Sandy Danny. Dus Allee, z- zeker voor laten we zeggen, het me- de meer bekende volkpop, ja, pop, rockgroepen die bij ons groot zijn geworden, daar wordt Sandy Danny echt wel aangehaald als ja, oké, okay, dat ja, was de referentie. Ja. Ja. Er is nu een, een hedendaagse volkartiest van de Verenigde Staten, wel, die heet Alela Dian. En die heeft eigenlijk ook een, een tribute song gemaakt voor Sandy Danny. En dat heet Song for Sandy. Zo
0: origineel zijn ze dan ook wel, weer. Ja. Uh,
1: want uw bijnaam is eigenlijk ook
0: Sandy, hè? <laughs> Mijn bijnaam is inderdaad <laughs> ook Sandy. Ze <laughs> helemaal geïnspireerd op Sandy Deiner. Ja, voilà. <laughs> ja, want het is cool, hè.
1: Maar ik stel voor dat we misschien wel nog naar de, de song for Sandy als, als tribute uh, Ja, Ja, lijkt stroom.
0: inderdaad een, een goed idee.
2: A lady came from London town Her voice like water from a snowmelt stream Shared her songs in drunken rooms. Never once sang out of. T- Het <laughs> <is the> tri-
1: <laughs> tribute song
0: song for sandy van alela Dian. zeer mooi zeer yeah. mooi Voilà. Ja, ik denk, postuum wordt er ook natuurlijk nog heel veel... Er zijn nog heel veel Echt, verschillende veel. Uh, uitgebracht. Um, ik denk ook zowel vanuit Fairport Convention als vanuit ja, Trevor Lucas, dus, dus haar man, uh, die dat dan ook nog met hun oude producer eigenlijk wat gaat samenzitten en gaat zeggen van oké, okay, alles wat we hier vinden, daar gaan we nog wel een nieuwe laagje eigenlijk op steken. Ja. maar ook Richard Thompson en eigenlijk ja. ook zijn vrouw Linda Thompson, die ja. gaan... Ja,
1: een beetje de, de, de Sandy Danny heritage um, oprichten, ha- halvelings zo alles wat er verzameld kon worden van Sandy Danny, wat yeah. niet uitgegeven was, wat nog uitgegeven moest worden en daar wordt zo ja, elke vijf jaar een nieuwe box van uitgebracht <laughs> um, echt maar echt duizenden versies van, van bepaalde liedjes, ook superveel versies natuurlijk van uh, Who Knows Where Time Goes hebben we al gezegd, uh, maar ook bijvoorbeeld van het liedje Solo, het zijn er heel veel verschillende versies,
0: ja Ja, en dan hebben we natuurlijk ook Sandy Denny's dochter, Georgia, die ook nog altijd leeft. Ja, Georgia die heeft eigenlijk haar eigen moeder nooit gekend want je moet bedenken dat die in 1977 is geboren, in 1978 is Sandy Denny dan gestorven. Waardoor dat ze eigenlijk ook een beetje een vreemde relatie met haar moeder heeft. Um, in die zin dat ze soms dan wordt ze gevraagd om, om als een soort van vertegenwoordiger ja, van, ja. De, van de muziek van Sandy Denny. En daar weigert daar ze soms ook wel om, om ja, die vertegenwoordiging op zich te nemen. Maar anderzijds is ze toch ook al wel een aantal keer, bijvoorbeeld vanuit Australië naar Groot-Brittannië, dan ge, uh, gevlogen om namens haar moeder de BBC Radio 2 Folk Awards prijs. Voor het meest invloedrijke folkalbum aller tijden in ontvangst te nemen. Dat, dat doet ze dan weer wel. En, ook een beetje, um, vond ik wel een grappig weetje. Ze beheert ook nog altijd de Facebookpagina. Sandy Danny en Family. <lacht>
1: <lacht> maar ik, ik, ik kan me wel voorstellen dat dat niet gemakkelijk moet zijn. Allee, als Sandy Danny niet bekend was geweest. Ja, dan was hij gewoon het kind geweest van een cocaïneverslaafde alcoholist.
0: Ja, ja en, en ook daar kunnen we zeggen van. Want uh, zoals ik van, van, op het begin eigenlijk ook al zei, van, ik kende Sandy Denny zelf eigenlijk nog niet zo goed totdat we aan deze aflevering begonnen. En dan zie je van, wow, amai, die heeft echt wel een zotte invloed gehad. Ja. En eigenlijk is het een, een gelijkaardig verhaal misschien op sommige momenten als bijvoorbeeld een Janis Joplin en een Amy Winehouse. Maar een Janis Joplin en een Amy Winehouse, ja, ieder, iedereen kent die wel. Die hebben wel dat commerciële succes gehad, die hebben wel die naam eigenlijk gemaakt. Maar Sandy Denny is altijd wat meer in... Haar ja, um, op de achtergrond gezeten. En wel heel bekend. Ja, in, in het genre. Wel heel bekend onder de muzikanten zelf. Heel invloedrijk. Maar niet bij het grote publiek. Nee,
1: en ik denk ook wel. Allez, dat is nu pure speculatie. Een mm, lekker koekje. Ja. <laughs> maar. Ja, als je op café zit, ga je niet snel folkrock opzetten. Snap je? Nee, nee, nee. Of als je in de auto zit of zo, dan... Oké, okay, Amy Winehouse, rehab, weet ik veel wat. Wow. Allee, dat is zelfs nog dansbaar.
0: Ja, ja, ja dat is waar. volkrok is dat minder. Uh,
1: dus dat is... Ja, je moet dan echt naar van die volkclubs gaan, die dan in de jaren ja. 60 heel erg zijn opgekomen. Maar ik denk dat het genre gewoon minder toegankelijk is. Niet omdat het moeilijker is, maar gewoon omdat het niet in elke, op
0: elk moment te luisteren is. Nee het, nee, het is inderdaad best te luisteren na naar, naar een Lord of the Rings film. Ja, vooral als je Nieuw-Zeeland bent of, zo. of als je Nieuw-Zeeland bent, inderdaad. <lacht> of in Australië, maar dat zijn dan nu net de plekken waar dat, uh, Trevor Lucas van hoopte dat Sandy Danny daar niet zou opduiken. Ja, maar natuurlijk.
1: ik moet wel zeggen, na zo wat research gedaan te hebben naar Sandy Danny, is dat wel iets waar ik
0: nog wel opnieuw ga luisteren op Ja, momenten, ja dat is waar. Ja.
1: Zo, het, het heeft wel echt zo'n plaatsje
0: ja, en het is inderdaad wat dat je zegt, je moet je er misschien heel even aan zitten maar vanaf dat je erin zit, dan denk je wel van, ah oh, eigenlijk wel fijn om naar te luisteren. Ja. En ook effectief iets heel tijdloos. Allee, ik denk, dit is de muziek die dat je aan je oma kunt laten luisteren en waarvan hij ook nog zoiets heeft van, ah oh, mooi, dat is aangenaam om naar te luisteren. Ja, ja, ja voilà, voilà, Terwijl dat misschien een, een rehab van, van Amy Winehouse, dat je misschien wat meer gaat denken van... Mm, uh, nee.
1: <laughs> ja, inder- dat is het misschien inderdaad wel. Je, je voelt wel dat het mogelijk is dat het alleen, generaties kan overschrijden. En dat voelt je heel hard met die muziek. Hè? De, de, er zit iets in en Sandy Denny draagt daar ongelooflijk aan bij aan die muziek. En dat is dat het, dat het een tijdloos karakter heeft. En dat ook betekent dat je dat aan jong en aan oud kan luisteren. En, yeah. en, en dat dat alleen dat dat kan
0: pakken, dat dat
1: kan yeah. aanslaan. Ja, yeah, yeah, inderdaad. Maar inderdaad. Ja, dat zie je nu niet per se op een wij- en staan, bijvoorbeeld. Hè?
0: Nee, of in de barn misschien. In the, letterlijk. In de barn, letterlijk. Letterlijk in de barn. In in yeah. barn. Dan zou het nog zo, zo rond een uur of drie... Ja, smiddags. Ja, smiddags.
1: Ja, ja oké, okay, ik snap al wat je wil zeggen. Ja. Uh, zo, uh,
0: ja. Mensen zijn al wat moe, zo op de derde dag ongeveer. Zo. Uh, uh, mensen zijn wat moe, willen toch naar iets luisteren rond een uur of drie. En uh, ja. dan zetten ze zich erbij. Ah, wel, ja, uh. voilà, zo. pintje in de hand. <laughs> het is duidelijk dat we de festivals missen. Ja, voilà.
1: Um, ja, we gaan nog afsluiten met een laatste liedje, zoals ja. we altijd doen. Hè? Ik stel voor dat we het doen met uh, It'll Take a Long Time. Yes, van het album Sandy. Ja, en dan rest ons niets anders dan te zeggen: uh, tot de volgende keer. Subscribe, uh, like. Uh, Volg ons op Facebook, Instagram.
0: Volg onze spotlijst op. Onze Spotify-lijst op Spotify. Ja. En ja, inderdaad. Uh, men zeggen het voort, zou ik ook zeggen. Als je dit een, een leuke podcast vindt, uh, laat, laat een review achter. Geef ons wat sterren op Apple Podcasts. En zeg het tegen uw vrienden en familie. En, en ja, luister ernaar.
1: Zeg het tegen uw oma.
0: Zeg het zo? tegen uw oma. Zeker, zijn die Danny. Ja, voilà. Ze gaat dat plezant vinden. Zeggen dat wij het gezegd hebben. Zeg dat wij het gezegd hebben. Voilà. En dan rest ons alleen maar te zeggen oog, gezicht en snaveltjes, toe. Allee, dag en bedankt, hè. Yo, tot de volgende, hè. Yo.